0: Neue Woche, neuer Aufguss. Nackte Wahrheiten, hitzige Diskussionen, feuchte Bekenntnisse. Das ist der Sauna Club Susanne mit Dennis und Benny Wolter. Und damit herzlich willkommen zu Sauna Club Susanne, euren Lieblingspodcast hier überall, wo ihr Podcasts hören könnt. Das ist ein, ich würde sagen, ein Projekt, ein Charity-Projekt von ARD und ZDF. ZDF. So. Dennis, was geht ab bei dir? Moin! <lacht> es herrscht, herrscht tierische Hitze hier in äh, ja. Düsseldorf und deswegen schwitze ich wie ein Schwein. Wirklich, ja, auch. Halt mir, mir rennen die Tropfen wirklich in den Nacken den, 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 in, in Richtung Intimzone. After. Es ist wirklich extrem heiß und deswegen mhm. fühle ich mich einfach nur bestätigt. Freunde, schreibt uns bitte, schreibt uns oder sagt uns, ähm, wenn ihr es auch so fühlt. Ich hasse den deutschen Sommer. Ja. Ich fühle mich nicht wohl. Ich würde auch die Nase zu. Ne? Heuschnupfen wahrscheinlich, ne? Heuschnupfen, ich habe mir einen Wolf gelaufen, also ich fühle mich nicht wohl, ja, ich habe hab mir Klass, hab einen klassischen Wolf gelaufen und ich fühle mich nicht wohl, ich schwitze. Da wir auch bei uns hier kein Meer haben, gibt es ja nicht mal eine kühle Brise, alle Klimaanlagen, die man sich auf irgendwelchen oder in irgendwelchen Aktionshäusern kaufen kann, egal ob online oder vor Ort, sind alle Schrott, alles weißes Plastik und das, da kommt ein kleiner lauer Wind raus, aber... Es ist nicht so, dass du sagst, oh, ist das kalt. Hast du nicht auch so ein Ding im Schlafzimmer stehen? Ja, 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 man kann auch Wasser reinfüllen, kann man irgendwelche Kühlpacks reinpacken. Es wird aber auch nicht kühl. Es ist wie, als Mhm. wenn du du nicht jemand warm anatmet. Also, schön ist es nicht. Dennis, ähm, heute haben wir das Thema, der allerbeste Freund. Genau. ähm, Oder natürlich auch die allerbeste Freundin. Das ist bei uns ähm, komplett genderneutral gehalten. Genau. Ähm, da freuen wir uns drauf. Draußen, wenn du draußen schreien, äh, irgendjemanden schreien hörst, ähm, es sind ganz viele Babys unten. Die haben, die bei uns, unsere Nachbarn, haben ganz viele Babys bekommen oder Kleinkinder. Mhm. Und mhm. die ähm, spielen gerade im Sandkasten. Und das ist natürlich das Größte, für die jetzt da irgendwelche ja, Sandbogen zu bauen. Ganz klar. Ja. Ja. Ich bin ja auch der, ich bin ja auch einer der Verfechter davon, der Meinung, dass Kinder alles dürfen. Also im öffentlichen Straßenverkehr merken wir bei das ja auch oft, Kinder dürfen alles. Kinder dürfen rumschreien, Kinder dürfen Sachen anpacken, Kinder dürfen auch dann im Weg stehen, Kinder dürfen alles. Und ähm, das hasse ich wirklich noch mehr als im deutschen Sommer. Ja, auch wenn, auch wenn dann der Kinderwagen als Waffe benutzt wird. Genau, der, der walzt dich, ist wie, eine, wie ein Panzer, der will dich umwalzen, genau. du musst zur Seite genau. springen. Achtung, hier ist ein Kind drin und damit habe ich natürlich das Recht, genau. ihn nicht ausweichen zu müssen. Genau, genau. Du, Sie wollen genau. doch nicht etwa in mein Kind laufen. Ich hatte es vor, vor ein paar Wochen, hatte ich, vor ein paar Tagen. Es, es war in einem Drogeriemarkt, da war auch dann die Heizung dementsprechend ausgefallen, wie, wie man es natürlich kennt und liebt. Und dann ist, ist sowieso eine Meter lang geschlagen. Dann komme ich endlich dran, vor mir eine Mutter mit ihrem Kind, dann darf das Kind bezahlen. Möchtest du bezahlen? Das Kind wurde hochgehoben, dir wurde der 5-Euro-Schein in die Hand gedrückt und ein paar ich Centstücke und dann alle nicht. fallen lassen. Alles auf dem Boden. Ups! Ach, ja, weil die haben noch, die haben man noch nicht gelernt zu greifen. Genau. Die haben noch nicht Ups. gelernt zu greifen. Wofür gibt es denn die Kaufmannsläden? Das macht man dann zu Hause. Mit der Tante genau. Biggie lernt man das. Dann wird, zieht die Tante Biggie sich einen weißen Kittel an dann tun, tun die so, als wenn die in den Drogeriemarkt werden. Das merkt den Unterschied das Kind doch sowieso nicht. Mit, mit, mit welcher Ruhe dann auch? Ach, dann versuchen wir es nochmal. Weil das eigene Kind so. immer ein Engel ist. Und alle Eltern gehen davon aus, dass das eigene Kind von allen gleich süß gehalten wird. Ja. Und ja. ich hatte noch eine andere negative Kassenerfahrung gestern. Mhm. Ähm, ich hatte wirklich nur ein paar Teile, auch im Drogeriemarkt, in einem, aber in einem anderen. Vor mir die Dame hat sich ein paar Produkte von der Pflegelinie ausgesucht. Mhm. Ähm, aber die hat, sie hat so komische Coupons dabei gehabt. Mhm. Das Coupon-Ding konnte aber nicht gelesen werden. Das die Kassiererin hat es eingegeben und... Das heißt, und wir reden wirklich ich Zitiere. Wir reden davon, dass sie auf diese ganzen Dinger insgesamt 2,29 Euro gespart hätte. Dann hat die Kassierin gefragt, es funktioniert gerade nicht wollen sie jetzt die Punkte? wollen sie den rabatt haben oder soll oder oder, oder oder geht's auch so geht's auch so oder nach dem motto oder kommen sie morgen wieder ich gehe das ding dann, ich muss ja bei meinem chef nachfragen wäre schon schön dann wurde da wirklich Stand 8 Minuten, kennst du, dass du links deine Kasse eröffnet wird und du denkst erst, ja. boah, da gehen jetzt alle hin, das ist e- extrem lang, dann merkst du links, wie es immer wieder, immer weniger werden und es rast richtig vorbei und du stehst an, eigentlich an der Kasse, wo du der Zweite gewesen wärst und es bewegt sich nicht, dann musst du dir ja. den Chef holen, es mussten Sachen eingestellt werden, musst du musst in dieser Tastaturkombination gedrückt werden, das hat so ja. extrem genervt. also ja, vor allem, wir reden hier von Kleckerbeträgen, es geht ja nicht darum, dass man 50 Euro spart, sondern es geht hier um 2,29 genau. Euro 29 für irgendwelche für Gesichtsmasken oder Spray-Tan. Genau, also also natürlich... Das, das ist Geld ist Geld und dann wollen wir natürlich nicht Ja, klar, aber es ist auch irgendwie der Aufwand. Irgendwo ist ein Unterschied uns, da, ja. Ja, genau, genau, genau. Apropos Geld, ganz kurz nochmal dazu, dass ich hier, dass ich hier Zeugen mhm. habe. Du schuldigst mir auch noch ein paar Kröten. Her damit. Yalla, Avanti. Avanti, Avanti, Avanti. Aber du hast doch ein prall gefülltes Konto. Da Habe ich erstens nicht. Wäre schön, wenn. Und zweitens, mhm. auch wenn ich Multimilliardär wäre, dann kriege ich von dir trotzdem noch die Kröten. Ja, aber du, du kannst es doch. Du erwartest immer, dass ich immer lerne, mit dir umzugehen. Alle Leute in deinem Umfeld sollen die Benny, sollen, sollen die Benny-Sprache erlernen, damit du dich Stimmt möglichst doch wohlfühlst. Respekt, Respekt. Wohlfühlst und wenn ich dann, wenn du dann was, wie, was ausgibst, aber dann in der ersten Sekunde und Minuten schon. Sachen ich gebe dir nicht geb, aus. Geb, geb, ich geb, strecke geb, vor. Geb, ich lass es doch vor. einfach. Ja, aber guck mal, Benni. Nee, nee, ich, ich lass es nicht, weil ich, bei dir ich läuft habe mir hinterher. Lang, leider, ich habe dir hab eine le- Zeit lang. Leider, leider, leider bist du jemand, dem man immer hinterherlaufen muss, wenn es ums Geld geht. Du gibst nie das Geld von alleine. Wenn ich es jetzt nicht erwähnt hätte, hätte ich es übermorgen noch nicht. Ich hab's ja jetzt nur angesprochen, damit wir hier Zeugen haben. Lass uns jetzt auch nicht streiten, jetzt können wir gleich auf das ich Telefonat. Ich beginne gerne, weil ich wäre sonst auf den Streit wieder eingegangen und ich, weil lass, lass, lass ich mir es mir nämlich bitte. nicht lass gefallen. Lass Lass es einfach bitte. Okay. Also heute haben wir das Thema ähm, Der allerbeste Freund und ihr habt uns natürlich bei Instagram, ähm, da heißen mir auch Sauna Club Susanne, auch ganz viele Storys geschickt. Und nochmal ganz wichtig, ich habe gesehen, wir sind ja auch überall ähm, zu finden auf allen Podcast-Apps. Es gibt eine App, die mit A beginnt. Du kannst ruhig Apple Podcasts, iTunes sagen, das ist ja, ist ja keine Werbung dafür, sondern die Leute müssen ja auch wissen. Da gab es jetzt bei der letzten Folge so einen kleinen Fehler, die war noch nicht da, das heißt ihr bekommt in dieser Woche zwei Folgen okay. auf dieser App geliefert. Perfekt. Ähm, und sie uns auch überall bewerten und überall auch ihr uns auch folgen also, wir haben 4,6 von 5 auf apple hammerhart ja. schreibt uns mal eine bewertung rein ich habe mir letztes mal ein paar durchgelesen die da sind echt schön zu lesen sehr lustig ja der allerbeste freund das natürlich passt natürlich dass du mich angerufen hast denn ich glaube mhm. das können wir von vornherein klären der ja, du hast glaube ich die nummer von meinem allerbesten Freund. deswegen wollte ich erst noch mal, wollte mal fragen kannst du mir die noch mal rüberschicken alles klar wir beide sind beste freunde und, ähm, Aber eher irgendwie das ist ja irgendwie so eine Zwangsfreundschaft, oder? Ich meine, haben wir eine andere ja. Wahl? Außer also wir wären so, so verstrittene Zwillinge, die sich überhaupt gar nicht leiden können. Aber ansonsten ist es ja irgendwie logisch, dass wir die besten Freunde sind, oder? Nee, meine, also wir ich, haben ja das Leben miteinander verbracht und sind gleich alt, waren in den gleichen Klassen. Also wäre ein bisschen blöd, wenn nicht. Also ich kenne Wir, wir kennen es, was man ja sagen kann, ist wir kennen es ja nicht anders, weil wir ja quasi von der Geburt mitgeliefert wurden für jeden. Ähm, aber es gibt ja auch Zwillinge, die sich gar nicht grün sind und sich absichtlich voneinander distanzieren, weil sie sagen, oh, ich möchte jetzt auch, auch alle einzeln wahrgenommen werden. Und ich glaube, an diesem Knackpunkt, den wir auch in der Jugend, die Jugend hatten, wo wir wirklich immer die Zwillinge gerufen wurden, dann der, in den Knackpunkt haben wir für uns beide instinktiv entschieden, dass uns das egal ist und dass wir es cool finden. Ich glaube, an dieser Stelle ist es bei vielen Zwillingen auch so, dass sie genau das doof finden. Also wir waren ja auch keine extrem rebellischen Teenager. Das Rebellischste, was du gemacht hast, war, als du die Haare ganz schwarz gefärbt hast und so du Art Fokuhila hattest, das war so das Rebellischste, was du gemacht hast und ich hatte meine weiße Jeansjacke, aber sonst waren, ja, waren wir ja relativ einfache Kinder, ja, wir sehr, sehr, sehr einfach, unsere Eltern loben uns heute noch, wir waren tolle Kinder, wir waren tolle Kinder, womit wir beim Punkt wären, dass die Eltern ihre Kinder immer für, für am besten bewerten, aber wir waren ja wirklich richtig rute, in nette, ruhige Kinder. Vorkommt. vorkommend, total, total. Und deswegen würde ich schon sagen, dass man nur, wenn man Zwilling ist, bedeutet das nicht, nicht im Umkehrstoß auch, dass man ähm, miteinander befreundet ist. Ja. Aber wir haben heute auch viele Nachrichten bekommen ähm, von tollen Freundschaften, die ich natürlich vorlesen mhm. werde. Starten heute den ersten Aufguss. Wir können direkt mit dem Luke anfangen. Es passt auch, was wir gerade besprochen haben. Mhm. Moin. Steht da wirklich? <lacht> mein bester Freund ist mein Zwillingsbruder Tom. Wir können über alles sprechen, aber verstehen uns auch ohne reden. Ich denke, ihr könnt das gut nachvollziehen. Viele Grüße, Luke. Und genau das ist, glaube ich, auch der Kasus Knacktus bei uns beiden. Und das ist, glaube ich, auch etwas, du sagst immer, du redest ja gern für, so von Magie. Ich bitte dich, bitte das Thema jetzt gleich nicht extrem lang, äh, lang werden zu lassen. Aber wenn man ein Leben miteinander verbringt, dann kennt man wirklich alles vom, vom Gegenüber, also wie er reagiert. Ich kann nicht, das sage ich auch oft, das meine ich ja gar nicht. Spaß euch, kann ich ja lesen. Ich weiß ja wirklich, was kommt dann, dann, dann. Also, ich weiß, ja, gar nicht mehr, was kannst, passiert. Aber du, du konntest mich ja? besser lesen, als wir noch zusammen gewohnt hatten. Wir wohnen jetzt auch schon längere Zeit nicht mehr ich zusammen. Ich kann dich noch besser ja. lesen als jemals zuvor. Also, nee, ich kann nicht ich eins nicht. zu eins lesen. Du liest dich oft selbst und dann projizierst du das auf mich, dass ich da ja dann auch so reagiere. Aber so ein Choleriker-Schwein, wie du es bist, bin ich ja schon seit sieben Jahren nicht mehr. Du bist die der Person, die ich jemals getroffen habe. Ich das habe mehrere handy auf dem Ich habe ja Videos auf dem Handy. Siehst du das? Ich habe dir doch erst letzte Siehst du dich gesagt, dann als mal, Person? Jetzt von jetzt oben? Du wieder. Ich ich habe doch Handy auf dem Handy. Ich habe doch Handy-Videos. Ich habe 1000 Handy-Videos. Nee, Nemo, ich zeig mir ich hab eins. Ich habe drei. Ich zeige dir gleich eins. Wir sitzen jetzt nicht nebeneinander, aber ich zeige dir dann, wenn wir uns sehen, eins. Ja, ich zeige abspielen. Den, ich kann vier. auch das Mikrofon abspielen. Ich kann dir jetzt auch alles abspielen. Soll ich? Soll ich es tun? Ja, mach das. Hallo? Hallo? Sie verstehen sich, ohne miteinander zu sprechen. Ich glaube, das passiert ja auch automatisch. Wenn man ähm, sehr viel Zeit miteinander verbringt, dann kann man den anderen ja schon gut einschätzen. Ähm, Nicht immer, aber sehr, sehr oft. Und ich finde es immer ganz besonders, wenn man einen besten Freund hat, mit dem man nicht verwandt ist und den aber auch lesen kann. Weißt du, was ich meine? Weil wir haben auch ähm, gute Freunde, aber wir haben jetzt nicht... Den besten, aller, aller, aller allerbesten Freund, der uns so lesen kann, wie wir beide uns lesen können. Weißt du, was ich Ich meine? Das geht auch gar nicht. Ich kann mir jetzt gar nicht vorstellen, dass ich ein Einzelkind wäre und ich hätte mir einen Freund selber suchen müssen, weißt du, was ich meine? Also, gibt Aber auch ich glaube, das ist bei Einzelkindern oft so, genau. Wenn du Einzelkind bist ja. und ähm, dann, dann ist das, glaube ich, automatisch so oder in den meisten Fällen so, dass man irgendwie so einen, so einen besten Freund irgendwie sich anschafft oder ja. dass man einen Kumpel findet und mit dem macht man halt alles quasi wie so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Geschwisterchen, obwohl es nicht mit dir verwandt ist ja wir, wir kennen das ja auch selber man wird ja auch älter und dann einige Freundschaften gehen so in den Bach runter einige Freundschaften bleiben halten manche distanzieren oder es gibt sich neue Freundschaften nicht, genau da manche distanzieren sich voneinander und ich glaube das ist immer das Risiko wenn man so ein, also Risiko aber wenn man einen besten Freund hat mit dem du nicht verwandt bist heißt an den du nicht irgendwie gebunden bist dass es da irgendwann auseinander geht. und das kann man kann ich können wir uns glaube ich gar nicht richtig vorstellen aber wir hatten ja auch Freunde die so durch den Kindergarten und Grundschule und Realschule g- gelaufen sind und jetzt sind, haben die Wege sich irgendwie getrennt und das ist natürlich auch blöd irgendwie aber man merkt doch trotzdem irgendwie dieses kennst du das dass man ja dass man ja sagt man kann ja eigentlich wenn man so beste Freunde in der Grundschule oder so kennenlernt man kann ja man hat sich die Freunde ja eigentlich gar nicht ausgesucht weil man wurde ja mhm. quasi in diese Klasse gesetzt das heißt mhm. Im jetzigen Alter, ähm, so können, können wir uns ja nur Freunde aussuchen. Und wir können ja sagen: was auf, mit dem würde ich Zeit verbringen, mit dem nicht. Und den möchte ich fünfmal die Woche sehen und den nicht. Und das war in der Schule ja nicht möglich. Das heißt, in der Schule hat man sich auch irgendwie arrangiert. Und ich glaube schon, dass wir. Was hat man sich? Was hat man sich? Arrangiert. Gut, weil er oh gott orangiert gemacht. Wie die Orange. Orangiert. Ja, apropos Orange. Ich habe dich ja gestern mal darauf angesprochen. Mhm. Ähm, ich mal gucken, ob die Leute das auch kennen. Kennt ihr dieses Eis von einem Discounter, was so in Schalen serviert ist? serviert wird. Also es gibt ja das Kokosnuss-Eis in einer Kokosnusschale, dann Orangeneis in einer Orangenschale. Kennst du das? Also wo man das kennen wir noch von früher, als wir noch zu Hause gewohnt haben. Sehr, Boah. sehr, sehr geil. Boah, Das ist mir gestern in den Sinn gekommen. Das ist so geil. Also deswegen, weil du gerade Orange sagst, um mich zu diskreditieren, ähm, mhm. finde ich, das ist mir gerade in den Sinn gekommen. Du isst bestimmt mhm. auch viel Eis bei diesen heißen Temperaturen, oder? Du, also ich bin... Ähm, Literweise. Ja, Eiscreme ist bei der solchen Temperatur natürlich immer was Leckeres. Wobei ich ja sagen muss, ähm, das kann mir auch schnell den, den, den Hals verkleben. Es ist mir bei okay. so Temperaturen, trinke ich am liebsten Wasser mit Eiswürfeln und ich esse dann die Eiswürfel. Weil wenn ich jetzt mir so ein Vanilleeis esse, dann klebt der ganze Mund. Ich bin, klar ist man dann auf, für, für eine ganz kleine, ganz ganz kurze Zeit ab, runtergekühlt, aber dennoch bin ich dann, ist mir da nicht kalt oder kühl. Das heißt, ich habe bei solchen Temperaturen sowieso weniger Appetit. Kennst du das? Dass nee. du... Dass du Dein Kopf sagt dir so, ja jetzt kannst du mal was essen, aber du hast irgendwie gar nicht so viel Hunger. Ja, weil es so warm man, man ist ja dann auch eben hauptsächlich warme Sachen. Das fällt, fällt genau. mir immer schwer. Aber wo du gerade sagst, ich glaube, du hast das Prinzip von Speiseeis nicht ganz verstanden. Ich versuche es mal zu erklären. Mhm. Speiseeis ist ja nicht dafür da, um deinen Körper physikalisch runterzukühlen und um dich quasi um dich zu kühlen von innen drin, sondern es ist ja ein, der Geschmack. Ein, du isst etwas Leckeres Kaltes. Hä? Bist du, bist du, blöd? Ja, du, du sollst ja das nicht. Eis das, ist dafür da, wenn, wenn um du das Eis schluckst. Ist es warm? Nein. Nein. Hä? Doch. Das überhaupt gar nicht. Das, wird, das, das löst sich ja im Körper auf. Aber warum gibt es denn Eisdealen? Um dich runterzukühlen? Jetzt mal ja, eine Erfrischung. um eine kühle oh, Erfrischung. Aber nicht um dich. Ja, das so, ich essen doch. sie was Eis und in ungefähr drei bis acht Minuten sind sie runter. Habe ich doch gar nicht gesagt, habe ich ja auch gar nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, Eiscreme ist ja dafür da, um, dich, um dir einen kleinen kühlen Kick zu verpassen. Genau, kühlen Kick, K- das geht yes, Und was das, ich, ich meine nicht. ist, dieser kühle Kick reicht mir nicht. Mir okay. rei- wenn ich jetzt zum Beispiel Eiswürfel esse, dann habe ich einen länger, langanhalteren kühlen Kick. Also wenn ich mir jetzt eine Kugel Vanille eis oder du zum Beispiel ähm, ähm, Sahne, Macaron, wenn du dir diese Sorte reinknallst oder... Ähm, Pekanüsse Walnuss, dann ist das für mich dieser, dieser, dieser Zeitraum, wo ich da runtergekühlt bin, für mich, ist für mich zu klein. Hatten wir vor drei Folgen nicht die Diskussion, dass du dann wirklich, dass er ja hier wirklich ein, 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 eine, eine... Spaghetti-Eis. Ein, ja, ist. genau, eine Brandrede auf deine Liebe zu Spaghetti-Eis. Ähm, ja, ist ich weiß. Ist, also, ich, ich darf hier nicht reden. Das ist ja das Wohl in meinem eigenen Podcast für, für das Wort abgeschnitten. Ähm, ja, ich finde ja Eis auch lecker, natürlich, klar. Aber wenn es jetzt so heiß ist wie jetzt, ich fühle mich echt wie, wie ähm, in Pattaya. Es ist nicht so heiß, es wird kein Wind und ähm, da habe ich auch keinen Bock auf ein Eis und ich habe mir jetzt letztens so ein Eis geholt, ich weiß nicht, das kennst du sicherlich, ich darf den Namen natürlich nicht nennen, aber innen drin Vanille, außen Mhm. Schokolade mit dicken Nüssen und da bin ich echt enttäuscht, da bin ich total, total enttäuscht. Wenn wenn man dich in einem Restaurant sieht und man hört so lautes Knabbern, dann sitzt du da, seelenruhig und kaust einfach deine äh, Eiswürfel, die einfach aus aus Spülwasser hergestellt wurden und kaust vor dich hin. So sei es, dann tue ich das, ja. Ich habe da eine Tiefkultur gesehen. Da, sind ein, da wurde, wurde ein euro leona eingefroren und irgendwie wollen Was? Barmigoren. Der nächste Aufguss kommt von Sina zum Thema Mein bester Freund. Fällt mir mein imaginärer Freund namens Herr Unsichtbar ein, den ich im Kindergarten und Grundschule hatte. Das Besondere an ihm war, dass nicht nur ich ihn gesehen habe, sondern auch meine zwei besten Freunde. Es war also unser gemeinsamer, unsichtbarer Freund, der mit uns gegessen hat geschlafen und gespielt hat. Ja, das gibt es ja auch immer wieder. Ähm, das, äh, Ja, das kennst du, also Kinder haben manchmal haben öfters unsichtbare Freunde. Ähm, wir hatten das aber nie, ne? Also ich habe jetzt, äh, weiß ich nicht, also ich erinnere mich an niemanden, nein. Aber ich finde das voll krass, dass die Fre- ihre Freundinnen ja dann auch den Mr. Unsichtbar gesehen haben. Ja, ähm, vielleicht war es auch äh, nicht Mr. Unsichtbar, sondern irgendwie ein Nachbar oder so, keine Ahnung. Aber natürlich die, die imaginären Freunde, das ist ein Ding bei Jugendlichen und mhm. da auch wieder, wir hatten sowas nie, weil wir immer aneinander geklebt hatten. Wir hatten auch immer dann eine Zeit lang haben im Anoraks ja, getragen. Wir waren doppelt, wir waren keine einzelnen Persönlichkeiten, wenig. Das ist aber eine komische Aussage, das suggeriert ja, dass ein, alle Einzelkinder unsichtbare Freunde haben, jedes Einzelkind hat einen Mr. Unsichtbar, ist ja auch nicht der Fall, ich glaube auch schon, dass es auf der Welt Zwillinge gibt, die einen Mr. Unsichtbar haben und mit dem spielen, ich glaube nicht, dass, das, dass wir Zwillinge davon befreit sind, grundsätzlich, so, das, so kannst du es auch nicht sagen, ich glaube... Wenn, wenn, es gibt ganz, ganz viele Kinder, die so einen imaginären Freund oder eine imaginäre Freundin haben. Ich glaube, das kannst du gar nicht ausmachen, ob das jetzt Sechslinge sind, Zwölflinge oder Einzelkind. Ja, ich wollte es auch nie mehr diskriminieren. Entschuldigung an dieser Stelle. Ja, aber es ist natürlich das Geile, wenn du so einen unsichtbaren Freund hast. Der ist ja dann auch irgendwie immer da, der verspätet sich nicht, der klaut dir nicht deine Sandförmchen, der der, der ähm, ist immer nett zu dir im, im, im Best Case. Wobei ich sagen muss, ich habe letztens Domian mal wieder gehört, Domian Classics. Und kennst du diese Geschichte mit dem Klauen? Nee. Kennst du nicht? Nee. Da ruft eine Dame an und sie sagt zum Domian, dass sie immer einen Clown neben sich stehen hat. Aber einen Horrorclown. Und sie während des Telefonats mit Domian auch. Und am Anfang habe ich gedacht, oder denkt man, das ist so, so ein Witzanruf und die will den verarschen. Aber müsst ihr euch mal auf bei YouTube reinziehen. Das meint die ernst. Da, und da hat, hat der Jürgen auch gefragt, und, also der Domian, steht ja gerade, was macht er gerade? Mhm. Und dann sagt sie, er steht mit, mit verschränkten Armen in Türrahmen neben ihr. Und das Ding ist, immer wenn, die, wenn sie schläft, hat sie denselben Traum. Sie hängt auf so, einer, auf, so einem, auf, so einem, auf so einem Holzrad und er wirft mit Messern auf sie. Alter Schwede. Wenn sie duschen geht und sie den Vorhang äh, zur Seite macht, steht er da und grinst sie an. Also ein Horrorclown. Richtig, richtig krass. Und da kannst du mal sehen, wozu die menschliche ähm, ähm, Psyche fähig ist, mhm. ne? dass sie wirklich Bilder baut. Aber ist, war sie dann in Therapie oder so? Oder irgendwie ja, die ja, die hat, hat irgendwie Therapien gemacht und so und irgendwie wurde gab es auch, hat, gab's auch in, der, in, der, in ihrer Jugend irgendwie sexuellen Missbrauch. Das heißt, das ist total heftig, was da alles ähm, im, im, im Kopf in Anführungszeichen kaputt gehen kann, dass mhm. du sowas siehst und, das meine ich ja, wenn du als Kind eine krasse Fantasie hast, ohne dass da was vorgefallen ist, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es einige Kids draußen gibt, die, sind, die Mr. Unsichtbar dann auch wirklich sehen und mit ihm dann spielen. Und ich sag mal so, wenn er irgendwann verschwindet, ist der ja auch gar nicht dann auszusetzen. Ich finde es nur ein bisschen strange, wenn man 26 ist und dann immer noch Mr., mit Mr. Unsichtbar Karten da spielt. Da sollte man sagen, ja, mal gucken, ob hey, er. Hey Jungs, ich kann heute nicht äh, zum, zum Pokerabend kommen. Ich ähm, äh, muss mit Mr. Unsichtbar. Ähm, den Keller aufräumen, Obwohl, das ist dann irgendwie ein bisschen strange. Unsichtbarer Freund ist ja auch ein Thema, ich habe es eben schon kurz angesprochen, wenn man älter wird und die Freundschaft, also jeder so, jeder aus dem Freundeskreis so sein eigenes Leben noch ein bisschen mehr aufbaut, dann geht es natürlich auch die Freunde, die plötzlich weg sind und unsichtbar sind und ähm, das ist ja auch immer ein schwieriges Thema, also wenn man eine Clique hat, wenn man einen Freund hat, mit dem man damals immer etwas gemacht hat, eine gewisse Zeit lang und sein Leben geteilt hat für einen nicht ganz so kleinen Zeitraum und der dann plötzlich ohne erkenntliche Gründe weg ist oder, oder, oder sich nicht mehr sehen lässt oder dir ein, jemandem zeigt, dass einem die, die Freundschaft dann doch nicht wichtig ist oder andere Sachen wichtiger sind, dann mhm. ist das, glaube ich, auch eine ganz, ganz, eine ganz, ganz blöde Geschichte. Und ähm, so, durch, solche Erfahrungen, ähnliche Erfahrungen haben wir ja auch schon gemacht und ich glaube, ist auch nicht Voll. selten. Und ähm, deswegen, wir sind ja auch die Verfechter davon, dass man du auch. Du das Wort Verfechter, ne? Und das Wort Verfechter ist für mich so eins. Das verstehe ich nicht. Ist, wenn ich jetzt sage, ich bin Verfechter von Vanilleeis, heißt das, dass ich das Vanilleeis gut finde? Oder heißt das, dass ich das Vanilleeis nicht gut finde? Wenn ich für etwas gut. verfechte. Du fechtest dafür. Also, ich finde es gut. Ja, du stellst dich. Ja, ja, genau. genau. Also ich okay. bin Verfechter von Matt igeln Heißt, ich liebe Matt Igel. Genau, richtig. Okay, ich habe nämlich jetzt früher. Das ist ein Autoaufkleber, letzten, ne? Die letzten, die letzten 30 <lacht> Jahre habe ich, hab ich das Wort völlig falsch eingesetzt. Okay, dann machen wir ein Beispiel. Ich bin Verfechter von Kinderpornografie. <lacht> Und da habe ich das aber immer das Gegenteil mit was ich das natürlich nicht gut finde. Da kamen deine Facebook-Posts ein bisschen schlecht an. Ja, gerade zwar <lacht> trotzdem Likes, aber <lacht> von den falschen Leuten. Okay, ja, das aber gut, das ist, guck mal, da kannst du mal wieder sehen. Wir lernen hier was dazu. Ja, ich voll. Auch, ich bin auch nur ein Mensch. Soll ich dir noch ein paar andere Worte erklären? Ich würde sagen, wir kommen mal kurz zum nächsten Aufguss. Und nach diesem Aufguss habe ich noch eine kleine Frage an die Community. Aber mach erstmal. Okay. Hey. Ich habe einen besten Freund. Wir sind befreundet, seit wir 13 sind, dieses Jahr also 10 Jahre lang. Letztes Silvester haben wir uns gegenseitig gestanden, dass wir die wichtigsten Menschen in unseren Le- beider Leben sind. Das hat sich angefühlt wie ein Ich-liebe-dich-für-Freunde. Wer behauptet, Freunde brauchen das gleiche Geschlecht, irrt sich gewaltig. Liebe Grüße, Irja aus dem Zug. Okay, aus dem Zug macht ihn natürlich erstmal richtig sympathisch. Ähm, ich kann es gerade ehrlich gesagt nicht sehen. Ich, ich zoome mal ran, ob er jetzt ein Irja klingt, aber... Soll ich mal den Namen eben googeln? Ja, mach mal. Warte mal. Irja oh, ist ein weiblicher Vorname. Okay, stopp, kommando okay. zurück. Alles klar. Sie, Gut. viele sie, Grüße an sie. dich und das macht sie natürlich sympathisch. Wer behauptet, Freunde brauchen das gleiche Geschlecht, irrt sich gewaltig. Das macht auch Sinn. Sie hat also einen besten Freund und ähm, mhm. ja. Aber das finde ich doch total schön, dass man, dass man auch mal platonisch sich sagen kann, ich liebe dich so, weißt du? Und das ist ja eine Sache. Da, wie ist denn da deine Einstellung? Können Männlein und Weiblein befreundet sein? Ja, ich finde schon. Ich finde schon, find schon, dass es da natürlich da häufiger, finde ich, die Möglichkeit gibt, dass da vielleicht, dass sich der eine in den anderen verliebt. Finde ich da, das taucht vielleicht, das kommt vielleicht öfter, häufiger vor, würde ich jetzt sagen. Aber grundsätzlich finde ich, dass auch Männlein und Weiblein miteinander befreundet sein können. Ist ja nicht so, dass, dass, dass egal ob Mann oder Frau, dass sie immer an, an direkt an Sex denken oder an irgendwas anderes. Also ganz ehrlich, klar, warum nicht? Warum soll man denn... ich, ich, ich Wie gesagt, ich, ich wüsste gar nicht, warum das nicht gehen sollte. Hä? Klar. Ich bin ja mit Brigitte Nielsen ähm, verlob, verheiratet, also verlobt, verheiraten bald. Und wenn ich jetzt wüsste, die Brigitte hat ähm, noch Kontakt zum Slay, also zum Sylvester Stallone. Sly. Und, ähm, Sly, dann ähm, habe ich da kein Problem mit. Das, dann soll sie doch den ähm, besten Freund haben. Haben wir beide weibliche Freunde? Haben wir beide gar nicht. Nee, aber... Ähm das heißt aber nur, weil sich das noch nie so ergeben hat, also natürlich, natürlich haben wir viele gute Bekanntinnen. Aber das ist auch etwas, das ist auch etwas, weil wir, weil wir quasi unser Leben lang zusammenkleben. Bei, bei mir ist es in den letzten Jahren noch ein bisschen anders geworden als bei dir, aber dieses, man sich mit Freunden einfach mal so random abends noch mal treffen, um irgendwo was essen zu essen oder einfach irgendwo so ein Bierchen zu trinken oder so, das ist ja, so. bei uns gar nicht so. Was ist anders was, was ist denn ein bisschen anders als bei mir, bei dir? Du brauchst sowas gar nicht. Also wenn du quasi nach Feierabend, wenn du Feierabend hast, aus dem Büro fährst, nach Hause so. Mm. Wenn, wenn man mir jetzt noch sagen würde, pass auf, irgendwie nochmal abends nochmal irgendwo was essen, dann würde ich, glaube ich, ich, soll auch kein Angriff sein, aber weißt du, ja, weil wir, weil wir immer zusammen, zusammen sind. zusammen sind, ist voll geil. Nee, ich, weiß, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, ich, ich kann das erklären. Ich glaube, wenn ich jetzt ähm, nach einem langen Arbeitstag wenn ich dann da einen Tisch im Restaurant reserviert habe, habe ich voll Bock drauf. Aber ich brauche da jetzt keine, keinen riesen Freundeskreis mehr drum. Weißt du, was ich meine? Das meine ich. Ich brauche jetzt am Abend jetzt keine riesen Party noch oder mit zwölf Leuten am Tisch sitzen, sondern mir reicht ein, eine nette Dame mir gegenüber. Man geht noch ins Restaurant, isst was und danach geht man nach Hause. Das finde ich ja. voll okay. Ja, aber ich glaube... Aber so das große Klüngeln abends brauche ich nicht. Ja, du, aber die, die, dieses... Ähm, dieses ähm, große Glück, was wir haben, dass wir immer uns beide hatten. Es ist wirklich durch mit nichts aufzuwiegen. Das möchte auch gar nicht sagen, dass es das doof war. Im Gegenteil, oder doof ist sondern... Ähm, ich möchte nur sagen, ähm, ich glaube, trotzdem haben wir dadurch irgendwas nicht verpasst, was andere haben. Weil ich glaube, es ist schon cool, wir können uns das nicht richtig vorstellen, aber ich glaube, es ist schon cool, wenn man so einen Freundeskreis hat, wenn man jetzt ähm, nochmal so um 19 Uhr, wir sind ja auch alle junge Menschen, wenn man um 19 Uhr mal sagt, komm, lass nochmal mal zu, zu mir gehen, wir, t- wir trinken noch einen Wein, wir quatschen noch ein bisschen, wir gucken was im Fernsehen hin und her sowas haben wir ja gar nicht, ne? wir haben unsere Haushalt, Haushalte, Haushalte, <lacht> falls immer Wohnung und dann äh, gehen wir dann dahin und wir haben Dates dann, also dass wir sagen, wir treffen uns dann da, dann gehen wir auch da mal essen, wir sind ja schon öfter unterwegs, aber dieses Nachfeierabend, dieses, ach ja, dann gehe ich nochmal so zum, zum, zum Herbert und dann können wir uns da treffen oder gehen wir nochmal zu Marco, dann gehen wir nochmal hin, der hat gerade gefragt, spontan, ich glaube, wir sind nicht so, ja, aber ich glaube, das, glaub, das hat nichts damit zu tun, dass wir Zwillinge sind. Das also sind halt glaub glaub ich schon. einfach, glaube ich, eine charakterliche Eigenschaft. Also ich glaube, das, das, ich, ich kenne auch Menschen, die brauchen das einfach nicht. So Die, also die haben halt keinen Zwillingsbruder oder eine Zwillingsschwester. Hm, keine Ahnung. Also ich persönlich. Braucht das nicht. Ich bin, bin aber auch der Letzte, der sagt, ich ähm, treffe mich nicht gerne an äh, einem Wochenende mit, mit, mit ähm, Menschen. Finde ich einfach bei mir so. Ja, du brauchst das. Du brauchst das unter der, der dass, dass das und, Weil, weil, unser, weil unser, unsere Woche ja unter der Woche auch so eng getaktet und arbeitsreich ist, glaube ich, bin ich einfach froh, wenn ich einen Feierabend habe. Dann gehe ich jetzt mittlerweile, weil die Gyms ja wieder aufgemacht haben, zum Sport. Und das reicht mir dann. Ähm, und ich glaube, ich brauche das einfach nicht so. so ich ich habe aber auch irgendwie auch nicht das Gefühl, dass ich was verpasse, weil ist ja auch nicht so, dass ich mich gegen irgendwas sperre, aber wenn ich irgendwie auf irgendwas dann keine Lust mehr habe, dann, dann habe ich da keine Lust drauf. So. Du hast deine Routine. Das haben wir immer schon gemacht. Nee, nee, aber das war schon immer so geplant. Nee, ich glaube, sehen. ich bin in einem Alter, wo ich das dann auch ganz gut einschätzen kann. Also ähm, ich habe schon Bock auf Sachen und, und, und mache auch gern was. Aber wenn ich dann nach zehn Stunden Arbeit auf irgendwo hänge, dann habe ich dann abends auch keinen Bock mehr, mich irgendwie noch irgendwo in ein Wohnzimmer zu setzen. Egal, ob es bei meinem besten Kumpel ist oder sonst wo. Ich hätte da keinen Bock drauf. So, ich mache das dann nicht. Dann möchte ich dann auch wieder, ich bin auch jemand, der recht früh schlafen geht. Ich brauche das nicht. Ich, dafür bin ich aber am Wochenende sehr aktiv und habe und ähm, gehe oft ins Restaurant oder wir machen abends was. Und das genieße ich dann auch total. Oder auch mal, wenn man ein bisschen weniger los ist, auch mal unter der Woche mal was machen. Machen. aber grundsätzlich, ich weiß natürlich, was du meinst, aber ich, I don't need it. Apropos 10 Stunden Arbeitstag, es gibt mhm. Leute da draußen, die haben sowas nicht mehr so aktiv und ähm, da komme ich darauf, die Person, es wird mir bei Facebook immer öfter angezeigt, Prominente oder Ex-Prominente, die, die mhm. ja Sprachnachrichten machen oder Videobotschaften, ja. da gibt es ja mittlerweile wirklich zig Anbieter, die dann sagen, wo dann plötzlich Martin Semmelrohr gesagt, ey du, ey Marco, happy birthday, wo du quasi die Prominenten buchen kannst dass sie die einen das wuchten. war die schlechteste martin semmelroger parodie die ich jemals ja, das gemacht habe. Das sollte doch keine sein. Bloß, ich sage dir ganz ehrlich, die Idee ist genial. Also wer nicht weiß, wovon wir sprechen, man kann mittlerweile, da gibt es verschiedene ähm, Anbieter für, dann geht es da gibt's auf die Internetseite, da sind die Prominenten, die da mitmachen, aufgeführt und dann kannst du den schreiben, pass auf, ich möchte mir von Ralf Richter, der soll mir oder soll meiner Freundin, meinem Kumpel zum Geburtstag gratulieren. Dann überweist du Betrag X und da kriegst du ein Video. Und ähm, das ist eine, eigentlich eine geniale Idee, finde ich. Aber ich finde immer nur, krass, welche Köpfe sich dann da, ähm, da, da, da befinden und mitmachen. Da gibt es nämlich wirklich Leute: Kalle Schwensen, Ralf Richter, Martin Semmelrogge. Das sind wirklich so. Ja, ich habe jetzt, weiß es eigentlich? Ich habe das ja, ich habe das ja mal vor einem Jahr wollte ich das ja mal machen oder vor zwei Jahren. Ähm, ich wollte ja, dass, dass ähm, Michael Wendler. Stimmt. Und ähm, äh, uns eine Sprachnachricht macht oder ein Video macht mit, hey, ich bin Micha Wendler und Rudi, das Rüsselschwein, ist ein ganz großer smash euer Micha, da war er noch nicht in der Schwurbler-Ecke, da habe ich 150 Euro überwiesen und dann kam noch eine Antwort zurück, wir fragen Micha und dann wollte Micha das wohl nicht machen und habe ich das Geld aber direkt wieder zurückbekommen, aber das heißt, wir hatten da schon einen minimalen Kontakt das ist ja mit. total Panne. Äh, was? ja das ist ja voll scheiße, man überweist Geld und dann, dann fragen die erst, also das ist ja total ja, das ein komisch. Die, ja, ja, total. Aber ich habe das Geld auch direkt wieder wiederbekommen. Ja, okay. ähm, alles gut, alles gut, alles gut. Ähm, was ich eben noch fragen wollte, und das ist, da kann die Community uns natürlich auch bei Instagram schreiben, ähm, was bedeutet denn für euch da draußen eine beste Freundschaft? Was ist denn für euch eine beste Freundschaft? Was, was müssen beste Freunde machen? Was müssen sie, wie müssen sie drauf sein? Ähm, das würde ich gerne von euch mal erfahren. Was ist denn für dich oder was bedeutet für dich denn beste Freundschaft? Dennis, sag doch mal. Ja, bei besten Freundschaft muss man, ich finde, ich, ich, man muss sich immer aufeinander verlassen können. Man mhm. soll ehrlich miteinander sein und ähm, darum geht es glaube ich auch. Dass man ehrlich ist zueinander ja, und dass total. man sich auch mal Sachen sagen kann, die vielleicht nicht so cool sind. Also es gibt auch die Auffassung von, von besten Freunden, ähm, die kennen wir auch. dass Das bedeutet, egal was der Gegenüber macht, man sagt, ey, es ist immer toll, immer hundertprozentige Unterstützung. Und ich glaube, Unterstützung muss immer sein, aber wenn man einem immer sagt, ja, alles super, alles super, alles super, nur weil es der beste Freund, die beste Freundin ist, ich glaube, das ist der Fehler. Sondern ich glaube, da ist das ist, auch, das ist ja auch der Unterschied. Unterstützung bedeutet aber auch, dass man einem die ehrliche Meinung genau. sagt. Das ist für mich auch genau. Unterstützung. So. Unterstützung genau. ist für mich, nur nach Mundreden ist für mich kein Support, sondern ja. ich möchte auch jemanden, nicht jemand, der mich andauernd an, äh, anquatscht und sagt, das war aber blöd, das war blöd, das war blöd, sondern in den richtigen Momenten dann sagt, hey, alles cool, ich verstehe auch, was du meintest, aber das fand ich persönlich blöd, weil mhm. Doppelpunkt, Doppelpunkt genau. oder, oder Punkt, Punkt, Punkt und was weiß ich, ähm, das finde ich wichtig und das, für, wie du schon sagtest auch, ich wollte dich jetzt gar nicht unterbrechen, aber ich mache einfach mal weiter, ich finde das wichtig, dass man sich aufeinander verlassen kann, dass man ehrlich zueinander ist und ähm, dass man auch verzeiht ähm, ja, und dass man halt einfach die Freundschaft wertschätzt, so, ja. das finde ich wichtig, so. Ja. Ansonsten ähm, sind für mich beste Freunde auch nicht die, die man jeden Tag sieht, sondern die besten Freunde sind die, ähm, auch wenn man sich nur ein-, zweimal oder dreimal im Jahr sieht, wo man merkt, das ist, das ist eine Freundschaft, das Band, das kann man gar nicht zerschneiden, schneiden, das ist ja. so dick, das ist so fest, das ist einfach eine Freundschaft fürs Leben und da muss ich den, den oder diejenige gar nicht jeden Tag sehen, sondern dann trifft man sich halt im, im Jahr im nur ein paar Mal, aber wenn man sich trifft, dann fliegen die Funken man merkt einfach, ja klar, warum hänge ich denn mit denen ab? Ja genau deswegen, weil, es, weil die so sind, wie sie sind. Genau. Man kann ja auch irgendwann nicht mehr sich jeden Tag sehen und sowas, das ja. ist ja auch komplett vollkommen verständlich, nur ähm, ich finde, man muss sich auch bemühen, es muss ja auch von beiden Seiten gehen, wenn man, der Einzige ist, der die ganze Zeit gibt und versucht und der Gegenüber, man merkt dann, es wird immer verschoben oder ey, ich wollte, aber ich äh, schaffe es dann irgendwie doch nicht, dann ist für mich, und das mussten wir auch lernen, ähm, irgendwann muss man dann auch für sich dann die, die Entscheidung treffen, diese Person ist dann als jetzt nicht mehr, auch wenn sie lange Zeit Teil des Lebens war, auf jeden Fall nicht mehr auf diese Art und Weise, wie es früher war, Teil des Lebens, sondern muss man dann und auch das gucken. Ist ein ne? das, war auch das ist ein halt Nernprozess. Im Laufe des, des Lebens ist es einfach so, dass man was ich am Anfang schon gesagt habe, manchmal hat man, lernt man ja Leute kennen durch die Grundschule und da kann man, dann sieht man sich fünfmal die Woche und dann versteht man sich und dann wird daraus eine Freundschaft. Es gibt ja auch Millionen Beispiele, wo das echt dann für, für immer so war und wo es dann einfach die tollen Zufälle waren, dass man sich perfekt verstand bis ans Lebensende. Bloß, ähm, wenn man dann irgendwann merkt, man, geht, man wird es immer älter und dann ist man irgendwann 30 und dann merkt man, okay, vom Gegenüber kommt irgendwie gar nichts mehr rum, aber man, es wird immer noch so getan, als wären die, es werden immer, immer die gleichen alten Geschichten, man schreibt keine neuen Geschichten zusammen. Mhm. dann sollte man irgendwann noch gucken, ob einem das selber gut tut und ob man da noch Kraft, Energie reinstecken, <lacht> reinsteckt oder ob man dann sagt, okay, wenn vom Gegenüber gar nichts von alleine kommt und man immer versetzt wird, dann, lässt will, bleiben. Ja, dann ja. ist ja, es ist leider ich, so, auch wenn es dann weh tut. Ich, ich, im ich wende ja Zeit, oft ja. Dieses, dieses Bild an ähm, dass sich auch die Leute da draußen, die ein bisschen einfacher gestreckt sind, sie sich das ganz einfach vorstellen können. Ich sehe mal diese große lange Strecke, diese, diese, ich sag mal, diese, diese, diese Autobahn und oder diesen Weg, diese Straße und dann gibt es irgendwann Abzweigungen. Wie dem Saving Genau. Und dann geht man weiter. Und die andere Person geht einfach eine Abzweigung. Und dann hat man aber eine ganz lange Zeit, ist man gemeinsam gelaufen, aber irgendwann kommt dann der Weg. Ja. Und irgendwann ist man, auch, ist man halt auch ehrlich gesagt erwachsen genug und, ähm, und ähm, zu, zu, entscheiden zu können, ob man diesen Weg jetzt weiterhin mitgeht oder abbiegt. Und dann ist es auch völlig in Ordnung. Nur was ich halt was ich persönlich, wo ich immer persönlich an Lehrstoff reagiere, ist, wenn man mir sagt, das kann man jetzt nicht mehr machen, da sind wir zu alt für. So, what the fuck, also im Endeffekt, klar, ist das irgendwie voller, Weirdo, voller, voller mhm. Weirdo-Spruch, aber im Endeffekt ist das Alter eine Zahl und ich entscheide doch einfach selbst, wann ich was tue und diesen Satz, das kann man nicht mehr machen, weil wir sind jetzt auch älter, jetzt müssen wir das machen, jetzt müssen wir heiraten, jetzt müssen wir Kinder kriegen und das, was früher war, das war früher, haha, ha, in der Jugendzeit, aber jetzt, das, das können wir jetzt nicht mehr machen. Wir können jetzt einfach nicht mal freitags und samstags weggehen und dann äh, völlig, völlig verkatert aufwachen und aber die Nacht unseres Lebens gehabt haben. Das können wir nicht mehr machen, weil wir sind jetzt, wir haben jetzt eine Zahl überschritten. Nö, ich mache das, wo ich Lust drauf habe, und das finde ich auch Richtig. gut, dass wir beide uns jetzt uns, unsere Verbindung, ähm, dass die auch also auch unsere unsere Party-Verbindung die letzten Jahren noch stärker geworden ist. Ich kann, hätte mir früher nie vorstellen können, dass wir beide mal zu zweit feiern gehen oder oder, oder nach Mallorca fliegen oder auf ein Festival fliegen ähm, oder fahren hätte ich mir früher nicht vorstellen können. Jetzt ist es für mich voll, voll normal, weil man sich, wir beide verlassen uns aufeinander und dann gibt es gar keinen, weißt du, gar keine kurzfristige ja. Absage oder sonst was, sondern wir machen unser Ding, wir können, verlassen uns aufeinander, streiten natürlich auch mal, aber ähm, ja, wir leben das Leben so, wie es kommt. Wir leben das Leben. leben. Kommen wir zum nächsten Aufguss, der kommt von Julia. Bezugnahme, mein bester Freund. Mein Bruder und ich sind vier Jahre auseinander, 23 und 19. Früher haben wir nur gestritten und gekämpft. Meine Mutter tut mir im Nachhinein wirklich sehr leid. Seitdem wir beide erwachsen und ausgezogen sind, haben wir aber gemerkt, dass wir uns doch ganz okay finden und mittlerweile ist er mein bester Freund. Wir können alles zusammen machen, egal ob Fußball schauen oder Deep Talk und ich bin so dankbar, dass ich ihn in meinem Leben habe. Grüße aus Frankfurt, Julia. Ganz interessant. Julia, ähm, viele Grüße zurück in die City Frankfurt das FFM. Weil das ist ja auch etwas, ähm, was wir uns nicht so ganz vorstellen können, dass man so auseinander ist ein paar Jahre. Ich bin ja äh, geistig, äh, schon ein paar Jahre so älter als du. Ähm, aber so richtig. du bist mir, ja, so, du bist mir, du bist mehr, du bist mir, geistig. Anderthalb Jahre überlegen. Und ich bin dir aber in der Hose zentimetertechnisch ein bisschen überlegen. Machen mal so? Perfekt. Okay. Also war das mal wieder so ein Pipi, mein Witz. Genau. War kein Witz, war eine Feststellung. Okay, alles klar. Wo ich der Julia aber zustimmen muss, oder was ich relaten kann, ist diese Prügelei, dieses Streiten und dass das die Eltern einem leid tun. Rückblickend fühle ich voll. Wie du, du sagst anfangs ja schon, ähm, wir, haben, wir waren nichts nett, wir waren nette Kinder, aber wir hatten es auch Faustdick hinter den Ohren. und ja, das war alles wirklich großgeschrieben. Ja, das war alles ähm, groß Rahmen, das war, das war wir haben uns Raum. trotzdem geprügelt. Was, was war im Rahmen oder war nicht im Rahmen? Das war total im Rahmen. Unsere Prügeleien waren im Rahmen? Wir haben, uns auch, wir haben uns oft geprügelt und auch weil wir halt auch teilweise weil wir uns halt auch extrem ähnlich sehen so. und weil du schon immer ein Aggressionsproblem hattest aber das gehört dazu Dennis. Das du gehört hast dazu. gelernt du legst dich nicht mit dem ich habe mich früher Balk genannt also wie Hulk plus mit B weil ich Benny heiße und ähm, da habe ich gedacht, ich bin der Balk und dann habe ich dir teilweise den für unsere Eltern quasi den Arsch versohlt ich habe das dann übernommen Wieso sagst du sowas stimmt doch gar nicht ich, ich will damit jetzt nicht sagen dass Schläge gut sind auf keinen hast Fall hast du aber gerade gemacht Nee, meine ich aber so nicht, liebe Freunde, auf keinen Fall. niemand wie meinst du dann? Ich meine es so, dass wir als Zwillinge, ähm, ich nehme es mir als Zwilling raus, dir auch mal einen Klaps auf dem Hintern zu geben. Okay. Eigentlich wollten wir doch so ehrlich wie nie sein in diesem Podcast. Verstehe ich ich bin so. ehrlich. Verstehe aber ich verstehe gerade, warum du dir so ein Theaterstück auf, 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 da bietest. Ich würde ganz kurz nochmal auf den mhm. Aufkurs eingehen, wenn ich darf. Ja. Okay, du fest. darfst alles, mein Engel. Perfekt. Ich kann mir das auch gar nicht richtig vorstellen, wenn, wir, wenn einer von uns beiden ein anderes Geschlecht wäre. Also ob man dann nicht automatisch ein bisschen distanzierter voneinander ist, weil man ja quasi Mann und Frau und der hat die Probleme, der hat die Probleme. Was ich ganz interessant finde, ist der, der Satz, seitdem wir ausgezogen sind, sind sie sich quasi dann näher gekommen. Und ähm, ich glaube, das ist wirklich etwas, also ich merke, wir merken das ja auch, seitdem wir jetzt von zu Hause ausgezogen sind, ähm, sind wir unseren Eltern auch viel näher. Also ich glaube, mhm. das Abstand bringt Nähe, das stimmt tatsächlich, also... Irgendwann wird ja auch der Tag kommen, hoffentlich in zig Jahren, in dem es unsere Eltern nicht mehr geben wird. Und dann werde ich mir auf jeden Fall einen Arsch beißen, dass ich so, so, als ich so 18, 19 war, teilweise echt blöd war. Dass ich auch so ja, aber das ist normal, denn unsere Eltern waren dann aber auch blöd in dem Alter. Ich, ich weiß, aber klar, man, man lernt die Zeit viel mehr zu schätzen, wenn man sich nicht mehr jeden Tag sieht. Ist jedenfalls bei mir so. Und dieses Thema Deep Talk, das ist, glaube ich, ein Unterschied, Das finde ich total interessant. Und zwar, wenn ich jetzt einen besten Freund hätte, mit dem ich nicht verwandt bin, den ich irgendwie mit sechs Jahren kennengelernt habe, dann könnte ich, glaube ich, mit dem trotzdem, ich kann mit dir über 99 Prozent der Sachen sprechen, aber auf einer bestimmten Ebene also irgendwann nicht mehr. Und ich glaube, mit einem besten Freund kann ich über 99 Prozent nicht sprechen, aber diesen 1 Prozent, weißt du, was ich meine? Mhm. Also, ja, ich glaube schon, dass wir, ich glaub schon dass, wir dann, dass wir das irgendwie könnten, aber das haben, haben wir noch nie so richtig gemacht. Wir reden über alles außer so ein Prozent. Und ich glaube, weil wir uns so extrem nah sind, dass wir uns da vielleicht schon zu nah sind. Das heißt, zum Beispiel, wenn wir, wenn, wir, wenn wir einen Streit haben oder wenn man dann sagt, pass auf, Benni, das fand ich jetzt nicht in Ordnung oder Dennis, fand ich in Ordnung, da sind wir beide uns so nah, dass wir den Ernst der Lage nicht kapieren. Aber wenn du mit jemandem nur befreundet bist und sagen, ey, stopp jetzt an der Stelle, dann wird der Gegner wahrscheinlich sagen, okay, so. Und bei uns ist das halt ein bisschen anders, ne? Weil wir wirklich, hier, wir sind hier wie ein Mensch in zwei Körpern. Ich würde das so unterschreiben. Okay. Der nächste Aufruf kommt von Ben. Hi Jungs, zum Thema bester Freund musste ich mich einfach melden. In meinem Fall leider nicht ganz so euphorisch. Ich kenne meinen besten Freund, seit wir beide fünf Jahre waren. Jetzt sind wir 21 und 22. Leider hat sich unser Leben seit circa anderthalb Jahren immer mehr verändert und wir haben uns voneinander wegentwickelt. Es ist sehr schade, da ich ihn immer unglaublich viel unterstützt habe, er aber nur auf der faulen Haut rumliegt. Wie dem auch sei, leider haben wir uns seit ca. einem Dreivierteljahr nicht mehr gesehen und ich gehe ihm auch bewusst aus dem Weg. Trotzdem weiß ich, dass auch das zum Leben gehört, dass man sich auseinanderlebt. Vielleicht finden wir irgendwann wieder zueinander. Falls nicht, war es trotzdem eine unfassbare Zeit. Quasi mein ganzes Leben. Wow, ganz emotional. Wow. Ben. Das hat wirklich weitsichtig, so Ben. Weitsichtig. Ja, das hat man wirklich, seit man fünf Jahre ist und sind die so 21, 22, wirklich so ein ganzes Leben miteinander verbracht. ne? So ja. die, die 17 Jahre als Lebens oder sowas. Und dann, ja, da haben wir schon gesagt. Aber war das doch bei uns auch so ungefähr in dem Alter, dann, wo, 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 wo wir so eine ähnliche Situation hatten, oder? War das nicht auch so? Ja, ungefähr genau. Dreh, ja genau. So plus genau, minus ein paar Jahre. Ähm, aber auch sehr weitsichtig, dass du dann auch selber sagst, ich weiß, das gehört auch zum Leben dazu. Und so ist es ja, wir haben es ja schon erzählt gesagt, das gehört auch dazu. Ähm, trotzdem ändert, er, ändert es ja nichts an der Tatsache, dass es sehr, sehr, sehr schade ist. Also irgendwie wird, bleibt so minimaler Schmerz, bleibt immer, weil man sich halt auch einfach zurückdenkt, so, boah, wie war das denn, das war ja damals so schön, warum kann man sich einfach weitermachen, so. Aber so ist es halt eben Ja, nicht. aber er hat, auch, man, er, hat ja auch, er hat ja auch gesagt, der andere, der andere Part liegt auf der Faun, haut und meldet sich nicht und das ist wieder sowas, was ich absolut nicht nachvollziehen kann, also mhm. Dass man sich auseinanderlebt, dass man quasi sagt, pass auf, wir haben, man ist aus der Klasse raus, man sieht, sieht sich nicht mehr so offen, dann merkt man, dass der Gegenüber auch viel zu tun hat, dann ist das für mich gar kein Problem. Wir haben auch Leute im Freundeskreis, die mittlerweile Kinder haben oder die die ähm, ja, sehr, sehr, auch sehr, sehr viel arbeiten und dann verstehe ich das total und dann wirklich, dann sage ich nicht, ey Mann, du musst sie jetzt freinehmen, bloß erstmal gibt es immer diese... Diese Parts, wo man dann wirklich Zeit hätte, da sollte man dann schon die Chance da noch nutzen, sich zu, melden, sich zu melden und was zu machen. Wenn man dann das nicht macht, ist das meiner Meinung nach ein Zeichen. Ähm, dass man die Freundschaft so auch nicht mehr braucht. Und das andere ist halt, ich verstehe das nicht, wenn man, wenn man doch dann, wenn man dann plötzlich was hinschmeißt, was so lange, was so lange gut war. Und ohne dass man quasi sagen kann, ja, ich habe aber muss arbeiten, sondern, wie er schon gesagt hatte, Ben, einfach nichts macht, auf der faulen Haut, Haut mhm. rumliegt und sich nicht mhm. meldet. Mhm. Das ist echt etwas ganz Schlimmes. Also, das ist ja wirklich wie so eine, wie so eine Trennung. Ich vergleiche es immer ganz gerne mit, mit dem Geschlechtsverkehr. Okay. Überleg dir mal, du hast Sex und nur du ackerst und der oder die gegenüber. Macht nichts, sieht gelangweilt aus, bleibt liegen oder zeigt mhm. jetzt nicht, dass sie Bock hat, mit dir jetzt Sex zu haben. Das Gefühl kennen alle meine, meine Sexpartnerinnen übrigens sehr gut, ja. Ich finde, das Gefühl ist, 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 ist ähnlich, weil macht, dir, macht es dir dann Spaß, weiterzumachen? Ich glaube, irgendwann brichst du dann einfach ab und sagst, ja, wenn du keinen Bock hast, dann lass was bleiben. Also, so würde ich es machen. Mhm. Aber erstmal erst mal kommst du zu möchtest du Spaß haben, ne? Erstmal hole ich mir mein Recht und komme ja. als Mann. Ja. Und dann ähm, sage ich beim nächsten Mal aber nicht. <lacht> Nein, natürlich nicht. Also ich finde, ich finde, ich find, ähm, das muss schon von beiden Seiten auskommen Es ist auch okay, wenn es von einer Seite aus ein Mie, immer ein Mühe mehr ist als vom anderen, aber irgendwie muss man sich in der Mitte treffen. Wenn du merkst, der andere hat gar keinen ja, wir hatten Bock das das drauf. Auch. Wir, haben, wir haben so eine große WhatsApp-Gruppe mit, mit unseren Freunden. Und irgendwann hat einer, Benny und ich waren eigentlich unser Leben lang immer so diese Organisatoren von denen, die irgendwas planen. So. aber irgendwann ging das bei uns auch nicht mehr so gut, wir hatten, wir hatten auch noch auch viel zu tun und da hat ein Freund von uns wirklich mal das Herz gefasst und echt mal da in die Gruppe einen Satz reingesetzt und man einen Achtzeiler, dass, man so, dass so eine Freundschaft nicht funktioniert, wenn sich keiner meldet, wenn du, gerade mit mehreren Leuten, das Thema hatten wir noch mhm. gar nicht, so ein Freundeskreis, wenn du dann merkst, da kommt dann drei Tage keine Antwort, weil aufs Handy jeder von uns guckt, dreieinhalb Stunden am Tag aufs Handy, man kann immer irgendwas schicken, ja. selbst ja, wenn man sagt, ja, ich ja, weiß ja, es ja. doch nicht. Und dann war echt so eine Brandrede, so ey, dann können wir es echt sein lassen, weil wenn das so ist keine Freundschaft und so macht doch auch keinen Sinn und dann ist das, finde ich, so, so, diese, diese, dieser ja. Mix aus, man erzählt sich seit tausend Jahren immer die gleichen Geschichten, weil auch keine neuen dazukommen, weil mhm. keiner es auf die Kette kriegt, sich irgendwie zu äußern, wann er wann kann und dann kann er immer über alte Zeiten reden, das macht doch auch extrem viel Spaß, weil ich, das ist halt die Vergangenheit und ich liebe es total, nochmal über die Sachen zu sprechen. Aber irgendwann müssen doch auch dann neue Geschichten hinzukommen ja. mit den besten Freunden. Ja, und wenn das ja, gar nicht mehr kommt, weil sich irgendwelche Leute nicht zurückmelden, dann ist das extrem toxisch meiner Meinung nach und extrem nervig beschissen mit anderen Es belastend und nervig, aber es ist einfach so. Es, für mich ist eine Freundschaft auch wie eine Beziehung zu einem Partner oder zu einer Partnerin. Ähm, die muss auch gepflegt werden. So Und irgendwie kommt mir manchmal so vor, dass eine Beziehung zu, zu, zu einem Kumpel fast noch mehr... Liebe braucht, als vielleicht eine Beziehung zu zu einem Menschen, mit dem du zusammen bist, weil du halt diesen Menschen noch nicht jeden Tag siehst und ähm, da bedarf es noch ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl manchmal in verschiedenen Situationen und du musst dir da glaube ich noch, noch, noch mehr Mühe geben, dass diese Pflanze, weil du sie ja nicht jeden Tag gießen kannst, diese Pflanze weiterhin äh, blüht und nicht äh, zerfällt, deswegen Wo man da ja auch sagen kann, mhm. gerade wenn man den Partner jeden Tag sieht, muss man sich da immer noch Mühe geben, dass man, äh, obwohl das natürlich, obwohl man, obwohl man sich jeden Tag sieht dass man das, dass das nicht einrostet, dass man da am Ball bleibt, ne, ist auch schwierig Weißt du, was ich letztens ähm, gelesen habe? Ähm, und das, ich weiß gar nicht, ob das, für, ob, ob das für dich jetzt in Frage kommen würde oder für unsere Zuhörer da draußen. Überleg mal, du hast eine beste Freundin und ihr einigt euch darauf, dass ihr auch zwischendurch mal was habt. Ich glaube, das ist total entspannt, wenn du so eine wirklich eine Freundschaft plus hast, also mhm. eine allerbeste Freundin, so in unserem Fall jetzt. Und ihr versteht euch total cool, ihr könnt Abende miteinander verbringen und dann flügelt ihr einfach zwischendurch mal und dann ist das für euch aber voll normal. Also ich jetzt im ersten Gedanken, der erste Gedanke, der mir kommt, wer wäre doch voll chillig, mhm. funktioniert bestimmt. Dann kommt aber direkt wieder der nächste Punkt. vielleicht kannst du darauf eingehen? Ist das da nicht ein bisschen strange, wenn du von, wir spielen, wir zocken, play oder ist das denn nicht ein bisschen komisch, wenn man, wenn man von dem Punkt, wir zocken zusammen, zum Punkt, wir knutschen rum und haben was, und sie haben körperliche Nähe. Ist das, glaubst du, das geht auf lange Sicht gut? Also erstmal glaube ich schon, dass es das gibt. Ähm, ja, Ich glaube dass, glaub, dass es das gibt. Es gibt ja gibt. auch UFOs und Aliens. Ich, okay, ich, ich glaube aber auch schon, dass das echt... Wir reden dann von einem gewissen Zeitraum, also ich, in den meisten Fällen jedenfalls. Also ich glaube, irgendwann guck, muss man sich auch angucken, wenn du mit, wenn du mit dem Partner oder, oder wenn du mit dem One-Light-Stand oder Freundschaft-Plus-Partner, keine Ahnung, wenn ihr Sachen machen könnt, wenn ihr Spaß habt, wenn ihr, wenn ihr ins Kino ge- geht, wenn ihr Essen kocht, wenn ihr spielt ja, wenn und, ihr dann noch Plus. und dann Sex habt. Okay, aber warum denn dann nicht die Beziehung? Ich glaube, das ist immer dann der Punkt, wo man sich dann irgendwann hinterfragt eigentlich habe ich ja jetzt hier alles, ich fühle mich fühl mich körperlich angezogen und wir machen einen ganz anderen Scheiß, dann ist das ja eigentlich der Best Case. Dann geht es natürlich auch den Punkt, wenn du, wenn du von Menschen nur körperlich angezogen bist, aber was wie die Person redet oder was sie sagt, das ist absolut nicht dein Ding, dann trifft man sich auch nicht so oft und dann, das gibt auch, aber das ist jetzt kein Freundschaft plus, sondern eher so one that stand und wenn man, ich bin, persönlich bin so jemand, ich hätte doch gar keinen Bock, also für mich gibt es nichts Unattraktiveres, als wenn die Person gegenüber meinen Humor nicht teilt, man muss nicht über mich lachen, sondern einen anderen Humor hat und man, oder ich ihr nicht teile und man an, aneinander total vorbeiredet und das wirklich so, uh-huh, okay, mhm. und so Ironie ja, gar nicht also, versteht. Also, das, also, das, da kriege ich auch, ganz klassisch gesagt, kein Hoch. Mit der Potenz hast du ja schon seit längerer Zeit so ein paar Probleme, dazu später mehr oder in den nächsten Folgen. Ähm, ich kriege ich nicht mehr runter, ja, ich, das war mein Problem. <lacht> eine Beziehung beginnt für mich auf einer richtig geilen, fetten Schicht Freundschaft. Und dann daraus ergibt er, er sich dann eine Liebesbeziehung. Apropos Liebesbeziehung, aber, du hast es ja, glaube ich, schon mal äh, die letzten Wochen öfter zu mir kommt's. gesagt, Vera in Wien wohnt extrem paradiesisch, oder? Mhm. Erzähl mal ganz kurz. Vera, jetzt kommt mir so vor, als wenn Vera in Wien an der Himmelspforte wohnt. Wir müssten euch mal gucken bei Instagram, Vera in Wien, die wo hat irgendwie einen Hof, bei ihr ist immer tolles Wetter. Die Moderatorin von Schwiegertochter gesucht. Genau, oder von Vera am Mittag, oder von Helfer Helfer mit mit Herz. Herz. Ja, genau. Oder die Mietpreller. Ähm, das, sind, das sind einige Formate von dieser Frau. Die hat ja früher rum abgemacht und sie hat mir für eine ganz, ganz kurze Zeit auf Instagram gefolgt. Jetzt und auch sie auch hat nicht mir mehr. liked teilweise, ne? Genau. Teilweise hat sie mich durchgeliked. Klassisch durchgeliked. Der nächste Aufguss kommt von der Franzi. Ich hatte damals von der ersten bis zur neunten Klasse eine beste Freundin und sie war auch noch meine Nachbarin. Jackpot. Wir haben so ziemlich jeden Tag zusammen verbracht, viel erlebt und noch mehr gelacht. Doch leider hat sie die Freundschaft zu mir beendet, da ihr damaliger Freund sie mit meiner Schwester betrogen hat. Ein wirklich fieser Streit begann, der sich über Jahre hinzog, obwohl ich da ehrlich gesagt kein Stück dafür konnte. Ich habe lange probiert, die Freundschaft zu retten ohne Erfolg. Wir haben zwölf Jahre lang kein Wort miteinander gesprochen. Mittlerweile begrüßen wir uns, wenn wir uns zufällig begegnen und erkundigen uns nach dem anderen Wohlbefinden. Mehr aber auch nicht. Über damals haben wir nie wieder gesprochen. Wow! Wow, es klingt wie die letzte Folge von, von der Lindenstraße. Franzi Schwester hat, hat Scheiße gebaut, Mann, richtig Scheiße ich, gebaut. Ich, 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 ich höre im letzten Satz höre ich was raus. Ähm, und zwar, wir haben über den Vorfall nie richtig gesprochen. Ähm, das ist vielleicht ein Thema so, ähm, wo ich sagen müsste, sagen würde: Ja, vielleicht habt ihr einfach nie so richtig darüber gesprochen. Es war immer so der. der, der, der der Furz im Raum und keiner will es gewesen sein, so, dass man hat sich nicht gefunden, man hat nicht darüber gesprochen, das ist auch ein ganz großer Fehler, weil sprechen ist echt extrem wichtig. Ja, aber ihr hat doch gesagt, ähm, die hat an- doch gesagt, die Freundschaft, die hat sofort die Freundschaft beendet und nie wieder wollte sie nie okay. wieder was mit ihr zu tun haben. Ja. ja, ja, genau, aber das ist ja, was ich sage, die anscheinend wurde nicht richtig drüber gesprochen, und weil so, sie nicht wollte, sie will nicht, sie wollte ja, nicht. das ist ja der Fehler, das ist ja der Fehler, sie wollte nicht drüber sprechen, sie wollte es nicht, Fehler, so, ich finde, man muss darüber sprechen und, ähm, ich verstehe natürlich in einem ganz, 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 ganz klein Teil. Auch die Freundin, ähm, die dann gesagt hat, ich möchte mit deiner ganzen Sippe ni- auch, auch, also ja, ja, auch genau. inklusive dir nichts mehr zu tun haben, weil ihr habt mein Leben zerstört. Äh, der, der Tyson hat äh, mich betrogen mit deiner Schwester. und Geht gar nicht. Ähm, ver- irgendwie vielleicht auch ein gewisser Schutzmechanismus, der da direkt losgeht, Ding, Ding, Ding. Mit der Familie Müller will ich nichts mehr zu tun haben. Und ich meine, das ist ja auch dann wie soll so eine Freundschaft weitergehen? Ich meine, wenn, wenn diese Freundschaft weiter Bestand stattgefunden hätte, dann hätte man sich auch, wenn man sich auch über den Weg gelaufen, auf kurz oder lang, also es wäre irgendwie trotzdem dauerweird gewesen. So. Hm. Hätte man sicherlich auch irgendwie hingekriegt, aber es ist schon schwer. Aber dann, ich glaube, wenn dann so eine Freundschaft zu Ende geht, auf diese Art und Weise, dann hört sich mal doof an in Nachhinein, aber dann... Waren das dann richtig, richtig, richtig beste Freunde? Weil, wenn die eine Freundin mit der anderen mehr oder weniger Schluss macht, weil deren Schwester was gemacht hat, dann kann, ich meine, so, 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 sauber im Kopf muss man ja sein, dass man sagt, pass auf, das war deine Schwester, du hast damit nichts zu tun. Wenn, wenn ich irgendwie, wenn du mich einlädst, deine Schwester ist da, ich komme nicht, aber ich werde jetzt dir nicht die, die, die Freundschaft kündigen, weil das sind ja immer noch zwei verschiedene Personen. Ja, ja. Und deswegen ja. kann ich das in dieser Art und Weise, ehrlich gesagt, nicht nachvollziehen. Und es ist für mich der Felderwoche. Woche. Dennis, um welches Thema geht es in der nächsten Woche? In der nächsten Woche geht es um das Thema. Es ist die vorletzte Folge. Ähm, ai, da ai, geht's ai, um die nervigste Eigenschaft und ich kann dir schon mal sagen, Ben, ich werde ein Bataillon von e- Eigenschaften von dir mhm. runterhacken, die ich okay. nervig finde. Bitte macht dasselbe. Und ich, liebe Freunde, ihr könnt euch schon mal drauf freuen, nächste Woche wird echt geschrien, durcheinander geschrien. Also wird, Es wird nichts den Streit geben. Ihr auseinanderhalten können, dann wird, werdet ihr ja. wieder schreiben. Macht euch mal äh, Namensschilder genau. oder macht doch den Benny auf den linken Kanal ja, genau. und rech- den auf den rechten es wird Kanal. Ganz viel Streit geben, es wird ja. eine, un- eine unhörbare Folge werden. Ähm, ja. Es wird, wenn, wenn ihr im Privatgespräch beiwohnt, also da könnt ja. ihr euch jetzt schon mal drauf freuen schreibt uns mal auf Instagram sagen Susanne, eure nervigste Eigenschaft oder was vielleicht Freunde oder Kollegen oder Eltern, Mütter, Väter, Stiefväter, welche Eigenschaften die so haben, die euch richtig abwirkt. Ähm, oder habt ja, ihr Chefs start- oder Chefinnen, die euch ja. extrem abfacken. Schreibt uns das doch einfach mal. Ähm, und dann ist das die vorletzte Folge das erste und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Wir beide stellen uns jetzt eine Büchse Bier warm und wünschen euch noch einen wunderschönen Rest äh, Donnerstag. Das war ein Podcast von Funk. Von ARD und ZDF. Moin!